0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar el Premio Nobel de Economía 2023 a la profesora Claudia Golding de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Esto por haber avanzado en nuestra comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral. 6 de la tarde con 38 minutos hemos eh, explicado o buscado entender eh, los distintos galardones del Premio Nobel de la semana pasada y hoy se da este galardón, eh, este Premio Nobel eh, eh, de Economía a la eh, académica, la doctora Claudia Goldin. Eh, importantísimos estudios en torno al tema de... Eh, pues cómo ha evolucionado la vida de laboral de las mujeres a lo largo de la historia. Y cuando digo a lo largo de la historia, me estoy refiriendo a hace cientos de años. Sofía Ramírez, qué importante premio, directora de México, ¿cómo vamos? Me da mucho gusto platicar contigo, Sofía.
1: Hola, eh, hola Francisca, me da mucho gusto platicar contigo también. Y primero que nada, pues la verdad es que es un premio que no se considera directamente premio Nobel, La propia... El propio Comité de Premios Nobel lo menciona así, sin embargo, eh, tiene un nombre digamos un poco más pomposo que se refiere al eh, Premio de Ciencias Económicas de la Real Academia Sueca de Ciencias. Y me detengo tantito aquí porque es interesante cómo de verdad había sido solamente en el registro reciente un premio Nobel previo el que se había referido al mercado laboral. Entonces, sí. más allá del tema del, de las brechas por sexo, creo que el, el hecho de que eh, en el mundo estemos hablando de la calidad del empleo, ya nos habla de un cambio de paradigma en el buen sentido. Y en este mundo y en este día lleno de malas noticias, creo que es un, un, una bocanada de aire fresco saber que alguien desde la academia está volteando a ver justamente el ámbito de las brechas, y fíjate que no estaba entre los favoritos, realmente entre los eh, premios, digamos, más, más bien, entre los autores que sonaban más, pues teníamos a, a algunos autores que se enfocaban más en las desigualdades, en el ingreso, lo cual también eran buenas noticias movilidad social, sin duda, pero pues nadie, eh, digamos, hubiera pensado, o pocas personas hubieran pensado, que esta profesora Claudia Goldin eh, sería la, la beneficiaria o la nominada el día de hoy, porque pues al final del día, cuando hablamos de mujeres, tú me pareciera que es una conversación de nicho, entonces creo que ese es el primero de los rubros, es una conversación que tenemos que tener, tú mejor que nadie, porque te he escuchado varias veces hacer énfasis en ello, pues has sido una defensora de que las mujeres no somos una minoría, somos, eh, en el mejor de los casos, 52% de la población y entre quienes trabajamos somos el 53%, en, digamos, no que entre quienes trabajamos, tenemos edad de trabajar, somos el 53%. Entonces, creo que en ese sentido, el voltear a ver las causas por las cuales subsisten las brechas de participación laboral y las brechas de paga, pues es muy sí. importante. Entonces, en resumen, creo que hay... Eh, perdón Rápidamente, hay, hay dos rubros que son muy importantes Uno, la edad de la, del primer hijo o hija En sí, las mujeres sí. Que es un gran determinante Para la trayectoria eh, profesional de las mujeres Porque una vez que tú tienes un hijo o hija Empiezas a necesitar flexibilidad Y también yo lo cuento en primera persona Yo pensé que uno pues, tenía al bebé Lo paría, lo metía en la guardería <risa> y, la ayudaría, y pues no
0: funciona no, 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 pues no no, la verdad es que no. Es que es muy, es que es muy impresionante, pero sabes qué? que, que alguien le haya puesto, digamos, formalidad al estudio y que haya eh, eh, analizado el tema con base en datos, este eh, me parece que va a ser un, un salto cuántico con respecto a muchísimos temas. Por ejemplo, la necesidad en los países como México de establecer un verdadero sistema de cuidados para, para las familias ¿no? y para las mujeres.
1: Totalmente, y, y no debiera ser solo para las mujeres. Mira, la hipótesis de la doctora Golding, como bien refería hasta el principio, no es una hipótesis que analiza los últimos 20, 30 años del mercado laboral. Analiza 200 años de historia económica y qué ha pasado en esos 200 años. Y lo que descubre es, digamos, lo que muchos tuiteros y tuiteras agresivamente mencionaban, que el juego quema. Pero uno encuentra evidente las respuestas científicas hasta que alguien nos dice que esa es la respuesta. Entonces, claro, claro. quiero ahí llamar a la atención que claramente la edad en la cual tienes tu primer hijo determina en gran medida cuánto pudiste avanzar antes en su trayectoria. Con la entrada de los anticonceptivos a finales del siglo XX de manera más generalizada, y la aceptación de su uso sobre todo, pues hubo chance de que las mujeres retrasaran su inicio de la vida reproductiva, pues de la adolescencia prácticamente le ganaron otros 15 años, le ganamos otros 15 años, e incluso hoy día muchas mujeres en países desarrollados o de altos segmentos socioeconómicos pueden congelar eh, los óvulos. Eso no es algo sencillo, yo sé que luego también eh, la gente que nos escucha dice ah, pues lo congelas y luego te lo injertas, no, eso <risa> también tiene sus complicaciones, pero... No, bueno. <risa> A lo que voy es que la evidencia que está marcando Goldin es, en la medida en la que retrasamos, el momento en el cual tenemos que decidir si las 24 horas del día son para trabajar o son para atender o repartirlas en el cuidado de los niños, hacen toda la diferencia en la trayectoria, porque además a partir de ese momento las mujeres empezamos a buscar trabajos mucho más flexibles e interrumpen, digamos, esta eh, equidad que podríamos eh, detectar en mujeres que o no tienen hijos o que eh, simplemente, eh, pues se siguieron de frente y encontraron sí, otros mecanismos que sí, son las menos. Sí. Y fíjate,
0: estaba viendo también una un gráfico muy interesante porque sacaron varias sacaron varios gráficos interesantes. Eh, como hace 200 años las mujeres que se dedicaban básicamente a temas de la agricultura, pues cubrían una parte importante de, del mercado laboral y los niños pues revoloteaban alrededor de los de los este, sembradíos, pues vivían ahí, ayudaban un poco ahí. Conforme se fue industrializando la sociedad la mujer, eh, sobre todo las mujeres casadas, digamos, las mujeres que, que, que tenían familia fueron saliendo del mercado laboral hasta que con la industrialización, pues prácticamente quedaron fuera y justamente, eh, tú, tú lo mencionabas hace un, un ratito, se expande un poco la educación, cambian algunas expectativas culturales de las personas por ahí de 1940 a 1950 eh, y entra la, la, pila, la píldora anticonceptiva y, y entonces es cuando empieza, digamos, la mujer a recuperar espacios en el mercado laboral. De veras es muy interesante.
1: Es súper interesante que además en un fenómeno, digamos, de otro corte, pero de la misma ley, por ejemplo, tenemos el caso de las maquiladoras en México. Uno no. de los grandes eh, motivos o mecanismos de movilidad social a nivel nacional, y así funciona, digamos, el sistema en el cual vivimos, es la, el nivel educativo al que llegamos. Entonces, el nivel educativo máximo que alcanzas es eh, uno de los grandes determinantes del ingreso que vas a tener como hombre o mujer en este, en este mundo. Ahora, las mujeres siempre ganamos menos, no importa a qué nivel educativo te refieras, eso es también un hecho, eso lo pueden identificar en todo lo que hemos eh, digamos, documentado en México, cómo vamos a partir de las cifras, cifras de pobreza y de la encuesta de ingreso gasto del INEGI eh, que publicamos este verano. Pero creo que lo, lo más relevante es, eh, si tú interrumpes la educación de una persona, sea por embarazo temprano o por ingreso al mercado laboral temprano, en el caso de los hombres, ahí estás frenando la movilidad social claro, de manera muy importante. Claro. Un poco lo mismo pasa con la llegada del primer hijo cuando una mujer está trabajando. Dejan de acumular experiencia, porque no solamente es el nivel educativo, sino los años de experiencia que demandan que tengas después, pues una posición como titular de un noticiero o una posición como dirección de una ONG. Bueno, hoy día eso está cambiando, sí, pero a un paso muy lento. Y como bien refieres, mientras no exista uno, una estructura pública que nos permita tener más horas de trabajo destinadas a eh, este trayectoria profesional. Y dos, no haya salarios mucho más equitativos que permitan que las mujeres de menores ingresos también tengan esa trayectoria de expectativas creciente y por lo tanto movilidad social, pues estamos destinados a desperdiciar un potencial de crecimiento muy importante para la sociedad completa.
0: Bueno, pues eh, teníamos muchas ganas de conversar contigo, Sofía, sobre pues esto, sobre la trascendencia de esto que a, a lo que se le pone el foco el foco hoy y seguramente será pues, este parteaguas, de veras, yo creo que sí será parteaguas en muchas de las discusiones públicas que tengamos en los próximos años, ojalá que así sea. Ojalá que
1: así sea y vas a ver que parte de nuestra generación, de las mujeres cuarentonas de esta generación va a ser pues pasar la estafeta de un mundo más igualitario a las que vienen. Pues eso es, esa es la idea. Te mando un abrazo, Sofía. Igualmente, hasta las... luego.